0: Ska jag bara dela skärmen här också? Så så och så. Då står det så här. David drog upp därifrån hull till bland Engedis bergfästen. När Saul kom tillbaka från Filisterna berättade man för honom att David var i Engedis öken. Då tog Saul 3000 män utvalda ur hela Israel och gav sig av för att söka efter David och hans män på stenboxklipporna. När han kom till forfollorna vid vägen fanns där en grotta. Dit gick han in för att uträtta sina behov. Men Davids män satt längst in i grottan. Davids män sa till honom, detta är nu dagen som Herren har talat till dig om. Se, jag ger dig din fiende i din hand och du kan göra vad du vill med honom då reste sig David och skar obemärkt av en flik från Salms mantel men efteråt slogs David samvete honom för att han hade skurit av fliken på Salms mantel han sa till sina män aldrig inför Herren att jag skulle göra detta mot min Herre, mot Herrens morde att räcka ut min hand mot honom han är ju Herrens smorde." David höll tillbaka sina män med stränga ord och lät dem inte överfalla Saul. Sorry, är så är här ens ord.
1: Så Gud, vi tackar dig. Tack så mycket för Låt oss börja med att be. Herre, vi tackar dig att du är en god Gud, Herre. Och vi ber av denna stund vi har tillsammans ska bli välsignad och att du ska göra ditt verk i våra tankar, i våra känslor, i våra hjärtan, Herre. Ge oss öppna hjärtan för dig, Herre. I ditt namn, BB. Amen! Amen. Eh, gott. Eh, en av de största utmaningarna, enligt mig, när det kommer till det kristna livet, tycker jag är att invänta Guds timing. Jag är ofta alldeles för otålig. Jag vill ofta att Gud ska agera nu enligt, enligt mitt schema. Och eh, Gud verkar ofta gå efter ett annat schema. Och i livens berättelse ser vi hur Gud om och om igen får folk att vänta. Eh, Noah fick vänta, Josef fick vänta, Moses fick vänta, David fick vänta på Gud. Gud verkar få folk att vänta på honom. Och vänta kan vara frustrerande och det leder ofta till att, att vi vill ta situationen i våra egna händer, i vår egen styrka och det leder ofta bara till kaos. Och David, eh, som vår, vår serie handlar om, han är långt från perfekt. Men ofta i hans liv förkroppsligar han en, en inväntan på Gud som är otroligt vacker och eftersträvans värd. Så denna predikan, det kommer inte vara på en specifik text utan jag kommer nämna små episoder ur Davids liv. Så låt mig bara återberätta berättelsen om David från början lite. Så första samensboken, som är boken vi, vi har läst ut, den börjar med att Guds folk får äntligen komma till landet som Gud har utlovat. Eller de har, fått, de har börjat bo i landet som Gud har gett dem. Men folket har ingen kung. Gud hade sagt att en dag kommer de att få en kung, men Gud är deras ultimata kung. Men folket är alldeles för otåliga. De vill inte vänta in Guds timing när det kommer till kung. Utan de tjatar på Gud, är missnöjda och säger Vi vill ha en kung som alla andra nationer har. Vi vill ha den typ av kung här. Folket var otåliga och de ville inte vänta på Gud. Och Gud ger dem vad de vill ha. En kung som alla andra nationer. Den typ av kung som de själva vill ha. Så de får kungen Saul. Och kungen Saul, han börjar lovande. Han verkar vara en effektiv krigsgeneral och de vinner strider. Och det ser ut som att det här kommer sluta bra. Men det går ganska snabbt tills det visar sig att Saul är inte en kung efter Guds hjärta. Sakta men säkert så märker man att Saul är en nation som alla, är en kung som alla andra nationer som var det folket ville ha och det är inte nödvändigtvis något bra. Så om man läser första samensboken så märker man hur Saul gör om och om igen saker som går emot Guds vilja och en fråga är frågan om tajming. Han vill inte vänta in Guds timing. Så man, om ni läser berättelsen så kan ni se hur han försöker ta saker i sina egna händer. Och det blir kaos. Och efter en serie av händelser så, så förkastar Gud Saul som kung. Han säger, Saul du har varit olidig. Det betyder det här folket behöver en annan kung. Och för två veckor sedan så predikade Jakob om berättelsen Då profeten Samuel kommer till den här unga, unga otippade heden David Och Gud säger han ska bli min eller folkets kung här och, och han smörjs till att bli kung Men han blir inte kung i praktiken då Även om han smörjs till att bli kung Sanningen är att David kommer behöva vänta i 22 år Tills han faktiskt blir kung i praktiken. Så David var en löftenans möjlighet. Att han kommer bli kung. Gud kommer ge honom detta rike. Han vet inte när. Han kanske trodde det skulle gå snabbt. Han kanske anade att det skulle ta tid. Vi vet inte. Och stor del av Första Samensboken är berättelsen om denna invändan av 22 år. Där man får höra rätt spännande heroiska berättelser om David. Och han är inte fläckfri, men han är verkligen en man som älskar Gud. Han är en man som vägrar tillbe andra gudar. Och han söker sin styrka och hopp i Gud. Så, så förra veckan fick vi se klassiska berättelser om David och Goliat. Eh, och, och Jag ska bara dela min... Eh, Screen här Den här klassiska berättelsen Och här får vi se den typ av Modiga David Som förtröstar på Gud När han möter den här gigantiska Goliath så säger han Du kommer mot mig med svärd och spjut Och kastspjut Men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn Alltså hans styrka Kommer inte från vapen Utan ifrån Herren Och, och Anledningen David är så orädd är att han har en historia med Gud: där han har varit, sett att Gud har varit med honom och Gud har varit trofast. Så han nämner specifika exempel om hur Gud har räddat honom tidigare. Så han säger så här: Herren som räddade mig från lejon och björn, han ska också rädda mig från den där filisten. Alltså Gud som har räddat mig tidigare, han är trofast han kommer rädda mig igen. Så man ser då en David som förtröstar på. Gud. Och det slutar med, till och med att han får lära känna Saul och, och, och börja bli en av Sauls största generaler. Han gifter sig till och med med Sauls dotter och han vinner krig efter krig. Men Saul som vet att Gud har valt en annan kung börjar ana, är det här David? Och han hör om alla Davids succé och vad som väcks i Saul är avundsjuka. En typ av avundsjuka som verkar äta upp honom Så det börjar med att han försöker döda David på rätt diskreta sätt Men det misslyckas Och man märker med tiden hur det här på att äta upp Saul Så han blir mer och mer desperat Och försöker hitta sätt för att döda David och, eh, Men han misslyckas om och om igen och Här får David leva i en spänning Medan Gud har gett honom ett löfte, men omständigheterna känns som oj, hur kommer det här löftet gå igenom? Saul och sina arméer som är efter mig. Hur kommer Guds löften infrias? Och när man läser berättelsen om David så är han en människa. Ofta är han ett föredöme, han visar förtröstan på Gud, men ofta det finns flera händelser där hans förtröstan försvinner och där han blir rädd och orolig. Så låt mig är ett dåligt exempel från Davids liv och ett positivt exempel. För jag tror de är lärorika på olika sätt. Så i första samens kapitel 21 det, det är liksom ett kapitel där Saul är efter David och David är på flykt. Och han kommer till en präst som heter Anilek. Och prästen noterar David inte har ett vapen. Och så händer detta intressanta. Eh, oj, jag hade inte den versen med. Eh, se om jag har den. Nej, jag missat att ha med den. I 21, kapitel 21, vers 9, så står det så här. Prästen svarade. Här är svärdet som tillhörde Filistén Goliath som du slog i Terebintdalen. Det där insvept i en mantel bakom i fåren. Vill du ha det så ta det. Något annat har jag inte. David svarade. De har inte sin like. Ge mig svärdet. Det här är rätt intressant. David kommer till ett ställe där Goliaths svärd är. Och innan har vi hört hur David inte förtröstade på vapen. Jag kommer inte mot dig med vapen och svärd, sa han. Utan i Herrens en Men här får han se Goliaths svärd. Och det är som att han dras till den. Och man kan tro att det finns makt och kraft. Han verkar här just i denna situation inte finna sin förtröstan i Gud och därför direkt efter detta så ser vi någonting som händer i Davids liv som inte brukar hända. För vad David gör är att han åker till en stad som heter Akish och intressant nog är det där Goliath var uppväxt, det är Goliaths stad. Och David går till den filistiska kungen. Den filistiska kungen känner igen David och säger Du är den där David, han som segrar många mer krigen krig än Saul. Du är nog han som kommer bli kung framöver. Och då står det så här. David fäste sig vid deras ord och började bli rädd för Akish, kungen i gatt. Det som är intressant här är det här enda tillfället i första samens boken där David är rädd. Eh, och Jag tror det handlar om att David har börjat förtrösta på annat än Gud När han förtröstade på Gud var han helt orädd Men när han börjar förtrösta på annat så leder det till rädsla så, så första berättelsen är berättelsen hur David besegrar Goliath Här är berättelsen hur David håller på att bli Goliath Han börjar förtrösta på saker som Goliath Gör. Och här tror jag vi har någonting att lära oss Jag tror många gånger själv när jag känner rädsla kommer och oro kommer Så är det ofta en brist på Jag kan ta bort slide en liten stund här Men när jag känner rädsla och oro så är det ofta en brist på Att jag inte förtröstar på Gud jag är rädd och det leder till att jag försöker göra saker i egen kraft och styrka. Och det går alltid illa då. Och ett botemedel mot detta tror jag är att vi försöker minnas hur Gud har agerat tidigare i våra liv. För när David slogs mot Goliath och han såg omständigheten och Goliath är mycket liksom starkare än honom. Så förtröstar han inte sin egen styrka. Han har kommit ihåg hur Gud hade räddat honom tidigare. Hur Gud hade varit trofast tidigare. Och Därför tror jag när vi möter en storm i våra liv och vi fattar inte liksom, hur kommer vi komma ur detta. Och vi blir rädda och oroliga och ser ingen utväg. Då är det bra att försöka minnas hur Gud har agerat i ditt liv tidigare. Om du har händelser i ditt liv där du känner, wow, Gud grep in. Då tror jag det är viktigt för oss att skriva ner dem och inte glömma dem jag vet själv hur man, hur man kan bli slagen. Wow, Gud grep in. Och sen har jag glömt det en vecka senare. Och därför tror jag det är viktigt för oss att, att minnas. Att fortsätta tacka Gud. Så att när oro storm kommer. Så har vi dessa minnen av hur Gud är god. Och att vi kan förtrösta på honom. Även om inte vi inte ser riktigt vägen ut. Och ofta i Davids liv får vi verkligen se. Denna förtröstan, en förtröstan på Gud. Det är som att han lär sig att förtrösta på Gud mer och mer. Som vi hoppar till kapitel 24, som är kapitlet som Pierre läste ur: så är Saul på jakt efter David igen. Och David och hans män har gömt sig i en grotta i Engedi. Och Engedi, det är en jättevacker plats, jag har varit där. Det är liksom mitt i öknen så finns det här lilla oasen med vattenfall och massa grönt och djur. Det är liksom fyllt med liv mitt i öknen. En väldigt rimligt ställe att bo över en natt i en grotta om man är här i öknen. Och så David och hans män gömmer sig där. Men det lustiga att Saul... Kommer dit utan att veta att David är där Och han går själv in i grottan För att uträtta sina behov eh, Och han vet inte att David är där Och Davids män säger Ja, nu är tillfället Nu kan du stoppa Saul En gång för alla Nu kan du döda honom Han kommer bara fortsätta jaga dig Det här måste vara Guds tecken På att du ska stoppa honom Vad är oddsen Att Saul kommer in i vår grotta men David vägrar. Han vägrar. Han skär av en del av Sauls mantel. Men även det får han dåligt samvete över. Utan David tillrättar visar sina soldater. För vad är det David inser? Jo, han inser att Gud har inte gett David en befallning att stoppa Saul. Och att döda Saul är inte att vänta in Guds timing. Visst, han hade säkert blivit kung då, men det hade varit att ta det i egen kraft och sin egen timing. Så David vägrar. Och han går till med fram till Saul i berättelsen och berättar. Säger hej, och Saul blir liksom chockad av han, att David inte dödar honom, att han skonar hans liv. Och han säger, jag kommer inte döda dig längre, David. Eh, det är en lugn, han försöker göra samma sak igen. och Det finns fler berättelser i första savensbroken där, där eh, David skonar Sauls liv. Men vad David gör är att han förtröstar på Gud och hans timing. Det leder mig till att bara plocka upp sliden igen snabbt. För som jag sa eh, i början av denna predikan, så tycker jag att vänta på Guds timing är utmanande och svårt. Men det är så viktigt för oss att lära oss detta. David skriver i Psalm 27 så här: Vänta på Herren, var stark och modig. Vänta på Herren. Eller Isaiah 40 så skriver Men det som väntar på Herren får ny kraft Det lyfter med vingar som örnar Det springer utan att mattas Det vandrar utan att bli trötta Gud kommer kalla oss till att vänta på honom Vi vill ofta ha saker nu och Gud kallar oss att vänta delvis så är vissa delar av våra liv kommer vi behöva vänta till hans återkomst så det finns spänningar i våra liv som, som kommer få totalt befrielse när Jesus kommer tillbaka. Men många av Guds löften är tänkta att infrias i våra liv här och nu. Och Gud kommer ibland kalla oss att vänta på, tills vi får se detta. Kanske är det så att du har tydligt känt Guds röst om någonting. Eller en kallelse över någonting. Men du ser inte sakerna infrias. Du är i en kaossituation där du känner att Gud måste gripa in. Men du ser inte... vad. Att han griper in. Och då finns det ständigt en frestelse, tror jag, att vilja ta saker i sina egna händer. Att göra som Saul gjorde, att göra saker i egen kraft. Men det kommer leda till krasch, och vi kommer tröttas ut, och vi kommer bli orkeslösa. Det vi behöver göra är att vänta och förtrösta på Gud. Och det betyder att vi behöver styrka, vi behöver förtrösta vi behöver mod. Vi behöver uthållighet. Och det är inte enkelt. Men jag tror att, att i väntandet så gör Gud någonting med oss. Vi lär oss bland annat uthållighet. Och uthållighet pratar Bibeln en hel del om. Det Det är viktigt för vår andliga hälsa. Vi lär oss att förtrösta på Gud. Och därmed så tror jag att vi blir mer överlåtna. Och i det här väntandet så välsignar Gud detta. Jag har märkt själv att, att många mina rädslor växer. Alltså, roten till det är ofta en brist på förtröstan på Gud. Och det var viktigt för mig när mina rädslor kommer att jag, jag liksom. Kollar till dem och se eh, avslöja dem för, för vad de är. Att de inte, det är otro. Det är inte förtröstan på gud. Och då har det varit värdefullt för mig att bara komma till gud med, med detta Herre hjälp mig här. Min förtröstan är så svag. Hjälp mig med min otro. Och jag upplevde att gud har svarat de bönerna. Eh, och jag vill bara uppmuntra eh, er samma sak. Och David, han, han brottades med de här sakerna länge Det var inte som att varje dag var enkelt att förtrösta på Gud Så i psalm 42 så talar han till sin egen själ Och säger, varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Vänta på Gud, säger han i psalm 42 Att alltså han talar till sitt inne, till sitt hjärta, till sina rädslor Och vill jag, vill, tala profetiskt till sig själv Vänta på Gud. Hoppas på Gud. För Gud är trofast. Han kommer ge allt vi behöver. Han kommer alltid ge en utväg när vi möter frästelser och utmaningar. För Guds löften kommer alltid gå igenom. Och bara, Nu ska jag bara avsluta här. Men David för den här förtröstan till Gud han visar ett annat sätt att vara människa. Till exempel i sin kärlek till sina fiender. Saul som gjorde Davids liv otroligt surt och svårt. Så gjorde att David inte kunde ha ett hem i många år och var ständigt på flykt. Mot denna Saul väljer David att liksom älska sin fiende. Han visar nåd. Han, 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 gör, han tar inte revanch. Han lägger snarare i Guds hem. När vi blir felade så vill vi ofta hugga den andra, men, men Bibeln kallar oss till att lägga det i Guds händer. Och detta sätt att vara människa är en skugga av vad Jesus visade. Jesus visade någonting ännu mycket större än vad David gjorde, där Jesus inte bara skonade sina fiender, han dog för. Under tiden då folk spottade på honom, hånade honom på ett kors så ber han de mest otäckbara ord på den platsen. Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Jesus visade total förtröstan till sin fader i den mest mörka timman. Och det betyder att när vi misslyckas att lita på Gud så har han litat på Gud för oss. I andra Timotsis brevet 2 står det är vi trolösa, för blir han trofast? Så låt mig avrunda med detta då, innan jag ber här. Så det kan vara vissa här som lyssnar, som har svårt att lita på Gud. Svårt att förtrösta på honom. Och därför vill jag avsluta med för. för oss alla, att, att vi kommer ärliga inför Gud med våra sår, med våra förvirringar. Eh, ibland är det kanske för att vi har konstiga förväntningar och när det inte blivit som vi trott, så blir vi sårade och vi skyller på Gud och vi ifrågasätter hans vishet. Och därför vill jag bara säga Gud är god. Han är god. Och därför kan vi komma med våra rädslor och förvirringar inför honom. Och han är vår själs- och kroppsläkare och kan hela sår vi inte kan se. Och om det finns någon här idag som, som tror på Gud men vet inte om Gud bryr sig om mig. Det är svårt att se hur Gud bryr sig om mig om det här och det här har hänt. Då vill jag bara säga att jag har bett för dig. Och jag vill bara läsa om Jesaja 40 för jag tror det är ord såfall för dig. Men det som väntar på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det springer utan att mattas. Det vandrar utan att bli trötta. Så jag tror att om du väntar på Herren och söker honom så kommer du upptäcka att detta är sant. Låt oss be. Herre, vi tackar dig du är en god, god, god Gud, Herre. Och här är vi ber att du ska avslöja lugner som kan finnas i oss. Som, som tror att, vi inte, att du inte bryr dig om oss. Det är en lugn, Herre. Du som har dött för oss. Medan vi var fiender så dog du för oss och gav ditt liv för oss, Herre. Och du är så god, Herre. är vi ber att du ska ge oss kraft för oss som är trötta. Uthållighet för oss som, som känner otålighet, Herre. Vi ber detta ska få drabba våra liv, våra tankar, våra känslor, vårt inre, Herre. Så ber vi att du välsignar oss och bevarar oss, Herre. Vi tackar dig. I Jesu namn. Amen.